0: IQ – Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Heute früh, vor drei Jahren, da war eigentlich alles normal im Krankenhaus München-Schwabing. Aber dann ist ein Patient eingeliefert worden, der hat diesen Tag zu einem sehr Besonderen gemacht. Der Patient 1, der erste Corona-Patient in Deutschland. Und was danach folgte, ja, ist ein dreijähriger Wettlauf mit dem Virus, haben wir alle noch sehr präsent. Welche Detektivarbeit aber am Anfang nötig war für die Tropenmediziner, bei denen sofort Alarm geschlagen worden ist, das konnte ich heute einen fragen, der damals ganz nah dran war. Professor Michael Hölscher, er ist der Chef des Tropeninstituts in München. Und ich habe ihn gefragt, was war denn das Erste, woran er, woran er sich erinnern kann? Hat dann ein Kollege gesagt, da ist irgendwas komisch oder wie er ist, er auf diesen Patient eins gestoßen?
1: Ich war am ganz anderen Ende der Welt, ich war in Ghana auf einer Konferenz und bin gerade aus dem Flieger gestiegen, da rief mich meine Oberärztin an und hat gesagt, ja Michael, ich glaube, wir haben einen Corona-Patienten und dann habe ich gesagt, okay, ich drehe um und komme zurück und war dann einen Tag später in München. Da war der Patient schon eingeliefert ins Krankenhaus. Aber dann fing eigentlich erst die große Arbeit an, weil das nicht nur ein Patient war, sondern insgesamt, glaube ich, sieben oder neun Patienten, die zu uns ins Tropeninstitut gekommen sind. Und wir sind natürlich als Tropeninstitut immer die Anlaufstelle für alles Besondere. Ja? Und wir hatten uns schon vorbereitet, weil natürlich äh, man wusste, dass in China dieses Coronavirus äh, zirkulierte. Und wir hatten in der Woche davor in München mit den Laboren diskutiert, wer kann das Virus nachweisen und die drei großen Labore haben sich darauf vorbereitet.
0: Der Patient ähm, hat sich in einer Unterhaltung mit einer chinesischen Kollegin angesteckt in der Arbeit, das weiß man heute. Damals war das aber doch eine ganze Detektivarbeit, das rauszufinden. Wie sehen Sie das denn heute?
1: Ich glaube, das war ein entscheidender Beitrag, den wir zur Pandemiebekämpfung gemacht hatten. In der intensiven Befragung des ersten Patienten in Deutschland, der ja sich angesteckt hatte an einer Kollegin, die aus China kam und dort mit mehreren Leuten bei Bebasto so ein Art Seminar gemacht hatte, war dann relativ schnell klar, dass das eine Übertragung war, die von jemandem kam, der nicht keine Symptome hatte oder maximal leichte Symptome, die aber jetzt nicht so auffallen. Und ich glaube, das war dann einfach eine sehr wichtige. Erkenntnis, weil es eigentlich bei respiratorischen Infektionen die Regel ist, dass man am höchsten infektiös ist, vor der Zeit, bevor man Symptome macht und der Virus das als Strategie nutzt.
0: Was waren denn die ersten Beispiele der Übertragung? Also spielt zum Beispiel ein Salzstreuer eine gewisse Rolle?
1: <lacht> Zu Beginn der Pandemie weiß man natürlich nicht, wie die Übertragung ist. Da ähm, greift man dann auf Erfahrungen zum Beispiel bei Grippe zurück und denkt sich, okay, auch eine Übertragung durch eine Schmierinfektion, also sozusagen durch Hände, könnte möglich sein. Und deswegen haben wir ja auch am Anfang alle wie verrückt uns die Hände desinfiziert. Im Verlauf einer Pandemie kriegt man oder Epidemie lernt man dann sehr viel mehr. Und heute wissen wir, dass ein Salzsteuer keine Rolle spielt. Ja? Also eine Übertragung über Händekontakt oder Schmierinfektion ist eher sehr unwahrscheinlich. Und das rein die Aerosolübertragung das Wichtige ist.
0: War aber damals nicht klar.
1: War damals natürlich nicht klar. ja Und natürlich retrospektiv kann man auch sehen, das, was wir dann durch viele andere Berichte später gesehen haben, dass das Aerosol, also es gibt ja dann bei der respiratorischen Übertragung zwei Möglichkeiten, Tröpfcheninfektion und die ganz feinen Aerosole. Und das konnte man eigentlich an diesen ersten Fällen schon sehen, dass das Aerosol, was noch relativ lange in der Luft schwebt, dann doch wichtig ist. Ja? Und das haben wir später dann bei diesen Fällen, wo in Diskotheken noch 24 Stunden später die Leute reinkamen und sich impliziert haben von denen, die davor drin waren, hat man dann gesehen. Aber am Anfang war das, wie gesagt, haben sehr viel Detektivarbeit.
0: Sie haben uns ja geschildert, Sie sind dann schnell zurückgekommen und eingestiegen in diese Arbeit, in diese Detektivarbeit, haben auch bald eine Studie angefangen und positive Patienten zu Hause besucht. Schildern Sie doch mal diese Situation. Also wie können wir uns das vorstellen? Sind Sie da mit Anzügen in die Wohnungen gegangen?
1: Genau, also ich meine, wir haben ja zwei Sachen gemacht. Ich denke ich wie überall in Deutschland, man war dann sehr massiv beschäftigt, damit erstmal überhaupt eine Infrastruktur aufzubauen, die das Erkennen der Erkrankung irgendwie ermöglicht. Wir haben ja da in der... Georgenstraße Augenstraße einen Teststationen und Zelt aufgebaut und wir haben die Erfahrung, die wir durch unsere Studien in Afrika genutzt haben eben genutzt, um eine populationsbasierte Kohorte aufzubauen. Das heißt, das heißt sozusagen, wir haben in München sozusagen zufällig 3000 Haushalte ausgewählt mit und Sie erinnern sich da eben, wo wir mit vielen Studenten und Polizeiunterstützung in den Haushalten die Menschen besucht haben, da war ja dann Lockdown die Leute gebeten haben, als gesamte Familien daran teilzunehmen. Und das war ein riesiger Erfolg, weil fast jeder mitgemacht hat. Und wir auch bis heute die Menschen noch nachverfolgen und noch über 75 Prozent dieser Haushalte an unserer Studie teilnehmen.
0: Sie sind Truppenmediziner, Infektionsmediziner. Sie haben vieles gesehen und sind auch einiges gewohnt, könnte ich mir vorstellen. An welcher Stelle dieser Detektivarbeit hatten Sie denn selber Angst?
1: Naja, also... So. Die ersten Wochen hat man dann schon irgendwie auch ein bisschen Angst gehabt, als der Lockdown war und man dann in München mit einer Sondergenehmigung über komplett leere Straßen gefahren ist. Da kam man sich schon so ein bisschen vor wie in einem schlechten Film. Ja? Und natürlich, und das ist mir sehr wichtig zu sagen, natürlich kann man retrospektiv jetzt sagen, ja, wow, wir haben da überreagiert. Aber ich glaube, wir haben es richtig gemacht. Natürlich sind einige der Sachen, die wir... Heute, retrospektiv uns anschauen, vielleicht übertrieben gewesen, aber man weiß ja nicht, wie das Virus, wie es sich überträgt, wie schlimm es ist, wie gefährlich es ist. Und meine Sorge ist, dass wir dadurch, dass wir das jetzt bewerten, dass wir zu viel gemacht haben bei der nächsten Pandemie, vielleicht zu locker damit umgehen.
0: Was daraus gefolgt ist, ist ja auch eine beispiellose Welle an Forschung gewesen. Was ist denn für Sie die Erkenntnis aus all dem, was die Wissenschaft daraus gemacht hat, wie sie reagiert hat, wie sie vorangekommen ist?
1: Ich glaube, die große Erkenntnis ist, dass wir es schaffen, jetzt in sehr kurzer Zeit einen Impfstoff zu entwickeln, dass der sicher ist und dass wir damit wirklich eine Pandemie auch abschwächen können. Ja, wir haben ja auch gesehen, man kann sie nicht in der Ausbreitung massiv reduzieren, aber man kann zumindest die Auswirkungen und den Übergang in die Endemie massiv
0: beschleunigen. Heute vor drei Jahren ist der erste deutsche Corona-Patient in eine Münchner Klinik eingeliefert worden. Über die Detektivarbeit danach und wie das die Forschung auch verändert hat, das waren Erinnerungen und Einschätzungen von Michael Hölscher. Er ist Chef des Tropeninstituts in München. Herr Hölscher, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, vielen herzlichen Dank auch.